0: Nun ist das neue Jahr erst ein paar Tage alt, da ist doch der Zug für gute Vorsätze noch nicht abgefahren, oder? Jedenfalls habe ich da etwas für Sie. Nämlich eine gute Angewohnheit, die Sie täglich oder mehrmals täglich umsetzen können, die kaum Mühe kostet und dennoch wahnsinnig befriedigend ist. Natürlich spreche ich von Mülltrennung und Müllvermeidung. Ja, genau. Aber jetzt seien Sie bitte nicht allzu enttäuscht, sondern schenken mir bzw. meinem Gastexperten Philipp Held ihr Vertrauen. Denn Recycling ist kein Thema für die Tonne, sondern ein wichtiger Beitrag, den jeder und jede von uns zur Rettung wertvoller Ressourcen und zum Schutze der Umwelt leisten kann. So viel also zum guten Gefühl. Und was die Mühelosigkeit betrifft, dazu kann Ihnen mein Kollege Philipp in der kommenden halben Stunde einiges sagen. Dabei zischt und rauscht es auf Philips Seite unseres Online-Calls zwar ein wenig, aber seine Botschaft ist eindeutig und glasklar. Nämlich ein bisschen gedankliche Auseinandersetzung mit dem leidigen Thema Müll stieg nicht etwa zum Himmel, sondern ist überraschend und interessant und zeigt auf, dass Abfallvermeidung und Recycling nicht ansatzweise so schwierig umzusetzen sind, wie es scheint. Oder zumindest wie es mir erschien, bevor ich eines Besseren belehrt wurde. Aber das können Sie ja nun selbst hören. Also, willkommen im Jahr der guten Vorsätze 2024 und willkommen bei Genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei unserem Expertengespräch. Wir vermeiden Müll, wir recyceln und vor allem sagen wir, unser Abfall verdient Respekt. Und das sage nicht nur ich, das wir bezieht sich vor allem auf Philipp Held, meinen Gast heute zum Thema Recycling und Abfallvermeidung. Hallo Philipp. Hallo Patrick, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Philipp, sag doch gerne mal ein paar Worte zu deinem Job bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, ich bin äh, jetzt schon 14 Jahre bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und auch schon immer Referent für den Bereich Ressourcenschutz. Das heißt, ich mache äh, den Fachsupport für die Umweltberaterinnen, die bei uns in Nordrhein-Westfalen in den 21 Beratungsstellen sind, von den 61 Beratungsstellen, die wir haben. Und äh, die Umweltberater selbst sind äh, teilfinanziert eben auch über die Abfallgebühren. Das heißt, die müssen die Bürgerinnen informieren, wie man den Müll richtig trennt, aber vor allem auch, wie man ihn vermeidet. Ja, das ist sozusagen mein Hauptjob, da den Fachsupport zu machen. Ich schreibe die Internettexte, mache Bildungseinheiten mit Kolleginnen zusammen zu dem Thema und eben halt auch die politische Lobbyarbeit im Hintergrund, die ja auch mindestens die Hälfte meiner Arbeitszeit ausmacht, weil wir wollen ja nicht nur, dass die Verbraucher informiert sind, sondern auch, dass die Gesetze sich in die Richtung drehen, dass der Konsum verbraucherfreundlich ist und man eben ja einfach von selbst abfallarm einkaufen
0: kann, ohne sich immer ganz viele Gedanken zu machen. Ich habe gerade gesagt, unser Abfall verdient Respekt und um mal extra respektvoll zu sein und jeder Müllsorte ihre eigene Anerkennung zukommen zu lassen, wollte ich dich noch äh, gleich zu Beginn fragen, welche Müllsorten trennen wir eigentlich?
1: Ja, was trennen wir in Deutschland? Also man sagt ja immer, wir sind so die Trennweltmeister in Europa. Das stimmt <lacht> auch so im Großen und Ganzen. Gibt auch andere, vor allem äh, nordeuropäische Länder, die ihren Müll auch sehr gut trennen weltweit sind die Japaner, glaube ich, führend. Und was wir in Deutschland trennen, das ist natürlich einmal der Restmüll. Also alles, was eben gar nicht mehr irgendwie recycelt oder weiterverwertet werden kann. Das geht in die Müllverbrennung. Dann haben wir die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack. Je nachdem, wo man wohnt, auch die Wertstofftonne. Das ist fast das Gleiche. Da kommen wir vielleicht später drauf. Da geht erstmal alles rein, was Verpackungsmüll ist. Also alles, was irgendwie eine Verpackung ist, egal ob es eine Blechdose ist, Plastikverpackung, gelangt dahin. Äh, Biomüll wird auch theoretisch flächendeckend gesammelt. Es gibt aber teilweise Stadtviertel, wo das einfach nicht möglich ist, weil der Platz für die Tonnen fehlt. Also da ist dann natürlich alles an, an kompostierbaren Abfällen drin enthalten, Kaffeefilter etc. Ähm, das geht dann in die Kompostwerke. Das sind so die, die Tonnen, die mindestens vom Haus stehen. Und je nachdem, wo ich wohne, kann es sein, dass ich noch eine Papiertonne vom Haus stehen habe oder dass ich ein Stück brauchen muss zum Papiercontainer. Und für Glas gibt es das Ganze eben auch nochmal. Das bankt dann immer so ein bisschen, je nachdem, wo man wohnt. Das sind so die Tonnen, die man am Haus hat. Dann sammeln wir aber noch weitere Fraktionen. Da gibt es natürlich dann noch so gewisse Sondermüllsammlungen. Das sind zum Beispiel Batterien, ne? die kann ich in jedem Supermarkt abgeben. Da kennt man ja auch die meist grünen Sammelboxen, die da irgendwo im Kassenbereich stehen. Elektroaltgeräte werden. Sammelt, nimmt jeder Wertstoffhof an, aber auch die großen Elektrokaufweiser zum Beispiel, die sind verpflichtet, das zurückzunehmen. Und sehr große Supermärkte, die über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, auch die müssen. Ach das so, annehmen.
0: tatsächlich, also ich kann zu einem äh, Multimediamarkt gehen, auch wenn ich denn dort den, sagen wir mal, Fernseher nicht gekauft habe, trotzdem mein TV-Gerät dahin zurückgeben und ersorgen lassen.
1: Ja, da gibt es nochmal eine Einschränkung. Ah, okay. Also Da äh, gibt es die, die sogenannte 1 zu 1 Rücknahme. Das heißt, wenn ich ein Gerät kaufe, kann ich immer das gleichwertige Gerät zurückgeben. Ähm, wenn ich ein Kleingerät habe, weiß ich nicht, Rasierer, Smartphone, äh, kleiner Föhn und so weiter, die kann ich jederzeit zurückgeben. Also so ist die Einschränkung, damit nicht jemand mit einer Waschmaschine da ankommt und die einfach keinen Platz haben. Dafür ist das gedacht. Aber ja, die kann ich da auch zurückgeben. Dann gibt es natürlich noch Bauabfälle. Die habe ich zum Glück nicht so selten. Auch die werden separat gesammelt. Sogar für Bauschaumdosen gibt es in Deutschland eine eigene Sammlung. Also wir haben schon sehr viele Sammlungen. Die meisten Sondersammlungen sind da nur gar nicht bekannt. Oder Altöl zum Beispiel kann ich bei jedem Öl verkaufenden Betrieb, also bei Tankstellen und äh, Autozubehörläden abgeben. Also da gibt es schon, schon viele spezifische Sachen. Darüber den
0: Überblick zu bewahren ist super schwierig und deswegen gibt es ja auch unsere Beratung dazu. Jetzt hatte ich dir im Vorgespräch ja schon verraten, diese Podcast-Folge beruht auf wahren Begebenheiten, will heißen, einem Erlebnis, das ich zuletzt äh, vor kurzem hatte, in der Büroküche, als wir mittags beim Essen saßen und nachdem wir eben fertig gespeist hatten, eine Kollegin aufstand und ihre Plastikschale in die Restmülltonne warf, obwohl wir denn auch einen gelben Sack da stehen haben, also eine gelbe Tonne und dann äh, das Ganze kommentiert wurde mit den Worten, naja, landet ja am Ende alles eh sowieso in der gleichen Müllverbrennungsanlage, egal ob Plastikmüll, Papier oder Bio, Müll. Ist da was dran an diesem Vorurteil? Ja, das ist schon ein Mythos.
1: Also ähm, beruht auf der Vergangenheit, als tatsächlich noch ziemlich viele Abfälle, die in der gelben Tonne gelandet sind, verbrannt wurden, weil sie einfach nicht recycelbar waren oder weil das Recycling viel zu teuer war. Ähm, das hat sich mittlerweile gewandelt. Ich kann eigentlich jedem nur mal empfehlen, sich mal so eine Sortieranlage für die gelben Säcke oder die gelbe Tonne anzubauen. Die meisten Betriebe bieten da auch Führungen durch an. Die wollen ja selbst, dass das bekannt wird. Also einfach mal gucken, wo ist das in der Nähe, nachfragen, hingehen. Ähm, erstaunliche Technik. Ich finde es richtig spannend. Also da fehlen keine äh, Horden von Menschen am Band, die da alles per Hand rausnehmen, sondern es ist komplett äh, Roboter mit Kameras und so weiter. Also spannende Dinge. Und der Müll aus der gelben Tonne wird von sehr genau sortiert maschinell, sodass ich am Ende einzelne Fraktionen habe, verschiedene Kunststoffsorten, ne, also Polypropylen, Polyethylen, polyethylen Papier, Aluminiumsachen, andere Metallsachen, also Weißblechdosen zum Beispiel, äh, wird da alles feinsäuberlich getrennt und dann bleibt natürlich noch eine ganze Menge an sogenannten Reststoffen übrig, die irgendwie nicht sortierbar sind, weil es zum Beispiel. Holzverpackungen sind, also der berühmte Holzkasten, in dem die Mandarinen zu Weihnachten sind, mhm. der kann ja gar nicht recycelt werden. Das kann man, Holz ist, geht letztendlich in die Verbrennung. Das heißt, ein Teil der Abfälle aus der gelben Tonne wird schon noch verbrannt, aber das meiste wird erstmal sehr gut sortiert und vieles kann ich ziemlich gut auch recyceln. Ob das immer kosteneffizient ist, ist gerade bei Kunststoffen die Frage. Ne? Also es gibt auch viele Kunststoffe, die im Recycling teurer sind, als wenn ich den Kunststoff neu als Erdöl herstelle. Da ist eigentlich eher der Gesetzgeber da dran, dafür zu sorgen, dass trotzdem diese Kunststoffe recycelt werden, damit wir eben die nicht einfach so verbrennen, weil das wäre einfach Verbrennung. Aber dieses Vorurteil, dass jetzt irgendwie das meiste aus der gelben Tonne verbrannt wird, stimmt nicht. Das wenigste aus der gelben Tonne wird verbrannt, aber trotzdem noch ein, ein nennenswerter Anteil. Ich kann jetzt gar keine genaue Prozentzahl sagen. Das liegt aber auch einfach daran, dass Hersteller immer noch Verpackungen in den Markt bringen dürfen, die gar nicht recycelbar sind. Also das ist gar nicht die Schuld von uns. Und deswegen sollten wir unbedingt die gelbe Tonne benutzen, weil darüber zu entscheiden, ist recycelbar oder nicht recycelbar ist. Meistens gar nicht möglich. Das wissen die Sortierbetriebe viel besser. Und wie gesagt, das meiste wird wiederverwendet, auch Kunststoffe, auch wenn es lange hieß, die kann man gar nicht gut recyceln. Doch, das geht immer besser und in zehn Jahren werden wir noch ein ganzes Stückchen weiter sein damit.
0: Spannend. Lass uns noch etwas bei den Vorurteilen hinsichtlich Müllentsorgung und Mülltrennung bleiben. Ein Bild, was ich noch bis heute vor meinem geistigen Auge habe, was mich so vor allem durch Kinder- und Jugendtage begleitet hat, das ist ein bisschen seltener geworden, aber immer noch da ist dieses Bild von herangespülten Plastikabfällen an den Küsten, vor allem im asiatischen Raum, in China und anderen asiatischen Ländern. Ist das immer noch das Schicksal eines großen Teils unseres Plastikmülls, dass das eben in asiatischen Ländern landet oder hat sich da was geändert?
1: Ja, auch da hat sich ganz viel getan. Also es war tatsächlich in der Vergangenheit leider wirklich so, dass Plastikmüll exportiert wurde, auch außerhalb Europas. Und das war dann mengenmäßig irgendwann so viel, nicht nur von Deutschland, sondern auch von anderen europäischen Ländern, dass China angefangen hat, einen Importstopp zu erheben, weil die auch so viele Abfälle bekommen hatten, die sie selbst gar nicht recyceln konnten und die auch nicht irgendwie unbegrenzt Deponiekapazität hatten, dass sie gesagt haben, wir nehmen euren Plastikmüll nicht mehr an. Und andere asiatische Länder haben dann ein paar Jahre später nachgezogen. Also auch Vietnam hat zum Beispiel so einen Importstopp und auch andere asiatische Länder. Also die nehmen diesen Müll gar nicht mehr an. Es wird immer noch teilweise Kunststoffmüll auch nach China verfifft. Das sind dann aber Kunststoffabfälle, die die bewusst auch haben wollen, wo die sagen, das ist hochwertiges Material, das können wir leicht recyceln und wieder in den Verkehr bringen. Also da äh, ist es dann gewollt. Diese Mengen haben rapide abgenommen. Es gibt natürlich leider immer noch hier und da illegale Müllverbringung. Das betrifft nicht nur Kunststoff, sondern teilweise auch Elektrogeräte. Da wird ja auch gesagt, das landet alles irgendwo in Ghana. Ähm, ja, Müll ist natürlich auch ein Geschäft, mit dem man viel Geld verdienen kann und deswegen finden einzelne Mülltransporte auch immer noch irgendwie einen Weg außerhalb Europas. Aber die Menge an Kunststoffmüll im Meer, die jetzt quasi neu entsteht, die ist nicht mehr von uns. Das kann man schon sagen. Es ist dann halt eher Müll aus Ländern, die einfach keine so ausgefallene Abfallwirtschaft haben wie wir in Europa, das gibt es ja in vielen anderen Ländern nicht. Trotzdem haben die natürlich auch die, die Errungenschaften der Zivilisation, ganz viele Plastikverpackungen, was es da mhm. vor einigen Jahrzehnten noch gar nicht gab, aber eben noch gar nicht die Infrastruktur, das abzubauen. Kann man sagen, ist ja deren Problem, ja bedingt die großen Unternehmen, die genau diese Plastikverpackung und die Produkte, die da drin sind, herstellen, das sind alles, Unternehmen, die in den westlichen Ländern sitzen, die da eigentlich auch ihrer Verantwortung nachkommen sollten. Also sind sind die irgendwie mitverantwortlich, aber es ist eben nicht mehr das, was bei jedem von uns im Haushalt anfällt. Das wird so noch ordentlich sortiert und landet
0: nicht einfach so in Asien. Mhm. Letzte Frage noch zum Thema Plastik oder diesen sogenannten Verbundstoffen. ich habe irgendwann mal gelernt und ich vermute mal, du wirst mir auch gleich sagen, das war totaler Mumpitz, dass ähm, auf jeglichem Abfall, der für die gelbe Tonne oder für den gelben Sack bestimmt ist, so ein grüner Punkt ist und jetzt gucke ich hier gerade auf die Packung Kaugummis, die ich mir vor mir habe und da ist nirgendwo ein grüner Punkt drauf oder habe hier gerade so einen Textmarker in der Hand, den würde ich auch irgendwann wegschmeißen, wenn der leer ist. Können die in die gelbe Tonne oder muss ich da immer noch auf den grünen Punkt achten?
1: Ja, also der, der grüne Punkt ist gar kein Anzeichen dafür, ob äh, okay. eine Verpackung in die gelbe Tonne oder den gelben Sack darf, sondern äh, der grüne Punkt ist quasi das Markenzeichen eines der dualen Systeme. Es gibt aber mehrere mhm. duale Systeme und duale Systeme, das sind die Unternehmen, die quasi verantwortlich dafür sind, die Abfälle aus der gelben Tonne zu sortieren und dann einzelnen Recyclinganlagen zuzuführen oder teilweise eben auch selbst zu recyceln. Da gibt es eben mehrere von. Der grüne Punkt, das duale System Deutschland, ist eben ein System davon, und die haben halt damals als Markenzeichen immer den grünen Punkt drauf gedruckt. Generell gilt aber für die gelbe Tonne alles, was eine Verpackung ist. Egal, ob da jetzt ein grüner Punkt drauf ist oder nicht, oder irgendwelche anderen Logos gehören in die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack, das ist richtig. Der Textmarker, den du erwähnt hast, der ist ja keine Verpackung. Der gehört eigentlich nicht in die gelbe Tonne rein. Wenn du jetzt aber eine Wertstofftonne zu Hause hättest, dann könntest du ihn da reintun, weil er eine sogenannte doch gleiche Nichtverpackung ist, so der juristische Terminus besteht ja auch aus Plastik und kann demzufolge
0: auch eigentlich ganz gut recycelt werden. Aha, okay, wieder was gelernt. Werde ich mir auch tatsächlich merken und äh, niemals mehr vergessen. <lacht> ähm. Wann immer wir hier in diesem Podcast-Format über die, die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz äh, sprechen, kommt irgendwann die Erkenntnis, na ja, bei einigen Produkten funktioniert das Ganze mit der Nachhaltigkeit eben besser als bei anderen. Jetzt mal übertragen auf äh, Müllsorten. Bei welchen Müllsorten funktionieren denn Trennung und Recycling besonders gut und wo vielleicht weniger gut?
1: Ja, also besonders gut funktioniert es natürlich vor allem bei Sorten Abfällen. Also sagen wir mal der Papiercontainer, ne? Da ist dann äh, Pappe drin verschiedene andere Papiere und dann schmeißen die Leute manchmal noch irgendwelche Sachen da rein, die gar nicht reingehören. Aber das meiste ist halt wirklich alles irgendwie, was Papier ist. Das kann ich super gut durchsortieren und recyceln. Das, das funktioniert prima. Bei Glas mhm. genau das Gleiche. Da wird ja schon farblich getrennt eingeworfen und es gibt tatsächlich in den Glashütten nochmal Sortierautomaten, die das Glas farblich nachsortieren können und Störstoffe davor da rausziehen zum Beispiel. Ne? Also das funktioniert am leichtesten. Besonders schwierig sind immer so Münzfraktionen wie das, was in der gelben Tonne landet, weil das ist ja Kunststoff, Papier, Metalle, verschiedene Metalle sogar noch in, in ganz verschiedenen Formen und Größen. Das ist richtig schwierig aufzutrennen. Ja, so kann man das vielleicht ganz einfach beantworten.
0: Alles klar. Jetzt habe ich ja hier schon quasi blank gezogen und mal eins über Irrtümer meinerseits formuliert in Sachen Mülltrennung. Gibt es denn so andere Fehler, die immer wieder gemacht werden hinsichtlich Mülltrennung?
1: Ich glaube, der größte Fehler ist einfach, den Müll nicht zu trennen, ne? mhm. weil Mülltrennung bedeutet, wirklich auch massiv zum Klimaschutz beizutragen, weil alles, was in der falschen Tonne landet, wird verbrannt. Das kann man ganz klar sagen. Also alles, was in den Restmüll geht, wird so oder so verfeuert. Das Einzige, was aus dem Restmüll noch rausgefischt wird, sind äh, magnetische Metalle, also Eisen und Nickel, weil ich die halt relativ leicht mit Magneten noch rausfinden kann. Der Rest geht automatisch ins Feuer. Das ist also für immer verloren, aber auch wenn ich zum Beispiel, ja, in die Biotonne Plastikmüll reintue, dann wird das irgendwo mühsam rausgefüßt werden, wird auch verbrannt, äh, und verunreinigt den Kompost. Oder wenn ich, äh, ja, in der Wertstofftonne ist ja, beziehungsweise im, im gelben Sack, gelbe Tonne, da ist ja eh schon alles Mögliche drin. Da wird äh, das dann natürlich meistens doch irgendwie raussortiert, aber auch dafür wie Windeln oder Katzenstreu, was auch immer mal wieder in der gelben Tonne landet,
0: führt oh ja, natürlich hm.
1: dazu, dass die anderen Fraktionen einfach stark verunreinigt werden. Ne? Oder was die ähm, Altscheider-Container betrifft, auch da sagen uns die Verwertungsbetriebe regelmäßig, dass da Leute alles Mögliche auch an Dreck reinschmeißen, also die tote Katze wird da entsorgt und dann kann man natürlich den Ende des ganzen Containers nur noch verbrennen lassen, weil die Katze verwest da ja auch erstmal ein paar Wochen drin, bis der Container geleert wird und dann ist das ein Textil, was eigentlich gespendet werden sollte, verdorben. Also richtige Mülltrennung macht schon Sinn und spart eben auch wirklich massiv CO2 ein, weil das Material zurückgewonnen werden kann. Das ist, glaube ich, der, der größte Irrtum, der, der existiert. Alles andere ist erstmal nachrangig. Ich denke mal, wenn ich die Entsorgungsbetriebe ähm, fragen würde, dann würden die sagen, dass das größte Problem ist die falsche Mülltrennung, also diese Fehlwürfe. Und da äh, besonders nervig eigentlich immer, dass doch relativ viele Störstoffe in der Biotonne landen. Also Sachen, die eben nicht kompostierbar sind, Kunststofftüten etc., darauf auch einfach achten, dass der sauber bleibt. Dann kann man eben auch wirklich gute Erde hinterher draus
0: machen. Ja, lass mich da nochmal nachhaken. Denn ich glaube, die Biotonne ist tatsächlich sehr anfällig für Fehler seitens Verbraucherinnen und Verbraucher. Insofern, dass eben Dinge drin landen, die da nicht rein sollten. Stichwort tote Katze. Ist vielleicht jetzt ein bisschen makaber, aber Fleisch oder irgendwie organische Abfälle gehören da gar nicht rein, oder? Was gehört auf keinen Fall in die Biotonne, was immer wieder drin landet?
1: Also was auf keinen Fall reingehört, sind eben nicht verrottbare Sachen. Ne? Das kann katzenstreu hm. sein, das ist ja eigentlich Gestein. Dann ganz viel Kunststoffe landen da drin, ähm, teilweise auch irgendwelche Metallpartikel, also der Wickeldraht um die Blumen oder so. Das sind alles Sachen, die man da tun ist, rauslassen sollte, weil die im Kompostwerk natürlich teilweise raussortiert werden können, aber teilweise eben auch so, so klein fragmentiert sind, dass sie letztendlich mit dem Biomüll dann in den Humus übergehen und dort dann das Ganze einfach ne Und ein, ein Humus mit Plastikpartikeln ist, weder schön noch gesund, wenn er dann im Gartenbau benutzt wird. Also deswegen Kunststoffe komplett verzichten. Auch kompostierbare Kunststoffe. Das wird ja immer so gerne gesagt, oh, ich sammle aber meinen Biomüll in einer kompostierbaren Tüte. Ja, kann man machen. Wir wissen aber, äh, dass die meisten Kommunen und auch die meisten Kompost- und Erdenwerke überhaupt keine Kunststofftüten da drin haben wollen, selbst wenn sie theoretisch kompostierbar sind, weil es einfach genauso aussieht wie andere Kunststoffe und dann das eh mal rausgefischt werden muss. Also das ist ziemlich blöd. Ob jetzt... Äh, gekochte Sachen oder Fleisch da rein dürfen, das ist immer eine Sache der Kommune, wo ich lebe. In den meisten Kommunen ist es mittlerweile erlaubt, weil das Ganze erstmal durch eine Biogasanlage durchgeht, der so soweit erhitzt, dass das eigentlich auch nicht mehr infektiös ist. Aber potenziell infektiöse Materialien, also Fleisch oder tote Haustiere, tierische Exkremente, die sollten nicht in der Biotonne landen, weil wenn es jetzt im Kompostwerk nicht zu so hoch erhitzt wird, dann kann es eben sein, dass zum Beispiel von der Katze Wurmeier, die im Katzenstreu waren, dann auch mit der Erde weiter verbreitet werden. Das möchte man natürlich nicht im Garten haben oder auf seinem Gemüse, was man dann vielleicht auf dem Markt wiederholt. Deswegen darauf achten und einmal kurz gucken, was empfiehlt die eigene Kommune für den Biomüll. Das ist manchmal falsch verschieden Es gibt auch Kommunen, die tatsächlich sagen, wir erlauben sogar die kompostierbaren Plastiktüten.
0: Ich bin mittlerweile so weit, dass ich meine gesamte Erziehung in Frage stelle, wenn ich dir so zuhöre. Deswegen jetzt mit aller gebotenen Vorsicht doch mal so weitere Fehlannahmen meinerseits, mögliche Fehlannahmen meinerseits. Und du sagst mir einfach, was du davon hältst. Papier ist immer sinnvoller als Plastik, richtig? Nee, kann man so nicht sagen. Mist.
1: Ja, fade da eigentlich. Ne? Das ist auch ein Trend, da, da bringt sogar die Verpackungsindustrie auf, dass also einfach immer mehr Sachen in Papier oder Pappe verpackt werden, weil es ökologischer aussieht und viele Leute glauben, das wäre besser. Fakt ist aber, dass die Ökobilanz von einer Papier- oder Pappverpackung nicht besser ist als die einer Kunststoffverpackung. Und der große Nachteil ist auch noch, dass ja die Papier- oder Pappverpackung nicht so Aroma- und Flüssigkeitsdicht ist wie eine Plastikverpackung. Das heißt, ich muss manchmal einfach viel mehr Material nehmen oder dass die Pappe sogar innen noch mal mit einer ganz dünnen Kunststoffdicht besichtet wird. Und damit wird aber die Pappe sehr schlecht recycelbar. Das heißt, dieser Umschwung zu sagen, oh, Plastik ist automatisch, böse Papier ist immer gut, kann sogar in einigen Fällen dazu führen, dass die Verpackung ökologisch schlechter ist, als das, was bisher da war. Deswegen, so eine ganz dünne Folienverpackung ist Leider extrem effizient. Die wird dann hinterher wahrscheinlich in der Müllverbrennungsanlage landen, wenn sie mehr ist. Trotzdem ist es ökologisch die beste Variante. Also wenn ich Verpackung vermeiden will, dann muss ich an anderer Stelle ansetzen, als zu sagen, dann nehme ich alles, was in Pappe verpackt ist und damit ist es gut.
0: Nächste vermutliche, vermeintliche Fehlannahme. Ähm, Glasflaschen sind äh, immer besser als Plastikflaschen, oder? Da, da bin ich mir doch recht sicher.
1: Ähm, ja, klingt erstmal logisch. Und die Glasflaschen sind dann besser, wenn es Mehrwegflaschen sind und die nur regional transportiert werden. Weil Glas ist ja relativ schwer. Das heißt, wenn ich jetzt Mineralwasser kaufe, habe ich da die Wahl, ich kaufe das Mineralwasser in einer Einweg-Plastikflasche das ist der, der Standard. Das haben leider viele Discounter. Es gibt aber auch Mehrweg-Kunststoffflaschen und es gibt Mehrweg-Glasflaschen. Die Frage ist, was ist jetzt am besten davon? Das Beste ist die Mehrwegflasche aus der Region und wenn die Transportdistanz unter 50 Kilometer beträgt von dem Brunnen oder von der Brauerei bis zum Supermarkt und zu mir nach Hause. Also wenn ich jetzt in Dortmund, wo ich wohne, einfach Mineralwasser von einem lokalen Mineralbrunnen kaufe in einem Dortmunder Supermarkt, das sogar mit dem ÖPNV nach Hause bringe und dann wieder mit dem ÖPNV zum Supermarkt und die Flasche dann lokal auch wieder befüllt wird im Mineralbrunnen, dann ist das die ökologische Beste Variante, wenn die Flasche aus Glas ist. Die ist zwar schwerer dann, würde sich also bei weiteren Transporten sehr auf den Dieselverbrauch der LKW auswirken. Ähm, aber wenn die Transportdistanz kurz ist, dann überwiegt der Vorteil, dass die Glasflasche einfach deutlich häufiger befüllt werden kann als die mehrweg Was schlecht abschneidet, ist dann natürlich die einweg weil die ja nach dem einmaligen Gebrauch schon gepreddert wieder umgeschmolzen wird und das verbraucht sehr viel Energie. Mhm, Dazu kommt, dass die meisten Discounter ja sogar ihre eigenen Mineralbrunnen haben, die aber häufig viele hundert Kilometer entfernt sind von dem Ort, wo ich die kaufe und dann nach Hause bringe. Also da wird ganz viel Wasser wirklich völlig nutzlos hin und her transportiert. Extremstes Beispiel ist Mineralwasser aus Frankreich oder Italien, was ich auch
0: im Supermarkt kaufen kann. Das ist ökologisch der GAU, egal wie es verpackt ist. Okay, ich komme jetzt auch zum Ende mit ähm, dummen Annahmen, aber noch eine allerletzte, weil an die erinnere, erinnere ich mich auch noch gut aus meiner Kindheit, nämlich dass meine Mutter vor dem Spülbecken stand und Plastikverpackungen gespült hat. Äh, Joghurtbecher, Puddingbecher und dergleichen vor der Entsorgung im gelben Sack, weil, naja, die Dinger müssen ja sauber entsorgt werden. Sinnvoll oder nicht? Ich befürchte, ich kenne deine Antwort. Ja, das ist also absolute
1: Zeitverwendung. Die zu Hause zu spüren ist auch natürlich äh, Zu meiner
0: Ehrenrettung muss ich sagen, ich mache das nicht in meinem Haushalt. Äh, äh, also. Genau, es ist,
1: ist gut, dass du dir die Zeit schon mal sparst. Gerade, dass deine Mom nicht in der Zeit ein gutes Buch gelesen hat oder ähm, für sich einen leckeren Kuchen gemacht hat oder so. da hätte sie Das es waren die frühen
0: von, 90er. Wir hatten noch keine Podcasts, in denen wir uns über sowas informieren ja, ne? konnten.
1: Hätte es damals dann Internet uns für alle gegeben? Wir hätten uns viele Sachen gespart. Ja, also das Bühlen ähm, von den ganzen Verpackungen vor der Entsorgung ist absolut nicht nötig. Äh, man sagt immer, sie sollten löffelrein sein. Das heißt, äh, wenn ich den Joghurtbecher leer gelöffelt habe oder Getränkekarton leer gespült habe, dann ist alles gut. Dann kann er einfach so in die Tonne rein, weil die Sachen landen ja alle miteinander zusammen. Das heißt, die verschmutzen sich ohnehin gegenseitig nochmal ein bisschen. Die werden Sortiert und während des Recyclingsprozesses eh nochmal gewaschen, damit sie auch wirklich sauber sind für das Recycling. Das heißt, zu Hause waschen äh, bringt zusätzlich eigentlich gar nichts, außer dass es Zeit, Energie und Wasser kostet. Ähm, deswegen einfach lassen, saubere Verpackungen da rein tun. Äh, wenn da jetzt noch der halbe Joghurt drin ist, dann wirklich besser den Joghurt in die Biotonne entsorgen und dann den leeren Becher in die gelbe Tonne tun. Oder wenn es eben so eklig ist, dass ich sage: Boah, ich ich will es nicht anfassen, ich will es nicht rausholen, dann gerne alles zusammen in den Restmüll. Und dann muss man damit leben, dass man mal eine Verpackung quasi verloren hat, weil die dann
0: natürlich auch mit in der Müllverbrennung landet. Okay, vielen Dank Philipp. Ich äh, glaube, das reicht jetzt auch erst einmal, was Erinnerungen aus meinem persönlichen Nähkästchen rund um Fehlannahmen und Fehleinschätzung und falsch beigebrachtes rund um das Thema Mülltrennung äh, betrifft. Aber äh, Philipp, gibt's äh, rund um diesen Aspekt noch etwas, was dir am Herzen liegt und das du hier gerne zur Sprache bringen möchtest? Was mir
1: bei den ganzen Vorurteilen oder Mythen, die die so zum Thema Abfall gibt und was man damit machen sollte oder nicht und wie man den am besten trennt, auf dem Herzen hm. liegt, ist auch einfach die beruhigende Botschaft, ja, es ist einfach verdammt kompliziert, ähm, vieles an der Mülltrennung, die wir haben, ist auch irgendwie gar nicht so richtig logisch erklärbar und deswegen entstehen auch einfach viele Fehler. Also da ähm, muss sich niemand für schlecht fühlen, dass dass man da jahrelang irgendwas äh, Falsches gedacht hat, ähm, weil sich natürlich solche Konsumpraktiken auch über Jahre halten. Ne? Man hat das irgendwie von seinen Eltern übernommen. Es wurde auch nicht irgendwie groß kommuniziert, wie, wie das dann der Technik ist, was heute alles recycelbar ist und vor allem wie. Deswegen machen wir einfach super viele Fehler in der Mülltrennung. Hätte man gesetzlich teilweise ein bisschen einfacher machen können und über vieles wurde auch einfach nicht genug geredet, insofern dann äh, bitte kein schlechtes Gewissen haben, aber wenn man jetzt weiß, wie es besser
0: geht, dann einfach jetzt ambitionierter trennen und mit seinen Freunden drüber reden. Jetzt hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, wir möchten nicht nur über Mülltrennung und Recycling sprechen, denn noch viel besser als die äh, Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen ist Müllvermeidung. Gibt es dazu deinerseits, Philipp, zwei, drei vielleicht mehr oder weniger mühelos im Alltag umzusetzende Tipps? Ja klar, also Müll vermeiden ist, in, in vielen Fällen einfacher
1: als gedacht. Ne? Man, man sagt immer so, ja, aber die ganzen Verpackungen, die ich habe, die die kann ich gar nicht so ohne weiteres vermeiden. Und das stimmt auch häufig. Ne? Also nicht jeder hat einen Unverpacktladen, um die Ecke oder äh, es wäre auch müßig, dann irgendwie 30 Kilometer mit dem Auto dahin zu fahren, um nur da einzukaufen. Das ist nicht lebensnah, aber ich kann natürlich bei ganz vielen Sachen schon mal gucken, kriege ich die in Mehrweggefäßen. Das gilt vor allem bei Getränken, es ist es leicht möglich, da kann ich fast alles in Mehrweg kaufen. Das ist nochmal eine gute Lösung. Äh, mhm. Bitte Mehrweg aus der Region. Oder eben bei, bei Wasser, Mineralwasser, kann ich auch einfach Leitungswasser trinken. spart mir Kistenkleppen, Unmengen an Knete und auch Unmengen an CO2. Also auch das ähm, eine ganz einfache Möglichkeit. Möglichkeit. Was ich eigentlich beim Opfervermeiden am wichtigsten finde, ist Bedarfe hinterfragen. Also brauche ich das Produkt überhaupt wirklich? Ähm, bei Lebensmitteln ist die Antwort ja, irgendwas muss ich essen. Keine Frage. Aber bei vielen anderen Sachen stellt sich die Frage von, von ernst zu nehmen. Da Wir haben zum Beispiel extrem viele Textilien, die wir besitzen. Greenpeace hat mal erhoben, dass wir ungefähr äh, ein Fünftel, also 20 Prozent davon, so gut wie niemals tragen. Das heißt, wir könnten auf 20 Prozent mhm. unseres Kleiderfranks verzichten, ohne einen Nachteil in unserer Lebensqualität zu empfinden. Und das ist schon enorm, weil Textilien natürlich auch viel mehr, Energie und CO2 verbrauchen in der Herstellung als so eine dämliche Lebensmittelverpackung. Das muss man auch mal sagen. Oder Möbel. Möbel kaufe ich natürlich relativ selten, aber sie verbrauchen auch viel mehr Ressourcen in der Herstellung. Oder Elektrogeräte gilt genau das Gleiche. Das heißt, alles was wir kaufen, sich erstmal fragen, brauche ich das überhaupt? Brauche ich es neu oder kann ich es gebraucht kaufen? Also Gebrauchtkauf ist in meinen Augen eine extrem ökologische kostengünstige und ja äh, superfreudige Variante äh, Abfall zu sparen, weil Gebrauchtkauf mir natürlich auch viel mehr ermöglicht als das, was ich standardmäßig im Kaufhaus bekomme, sondern ich habe eine viel größere Bandbreite an Produkten. Also zum Beispiel der Krank der in meinem Kleiderzimmer ist ein uralter Trank, der einmal aufbereitet wurde hat weniger gekostet als ein neuer und hat viel mehr Geschichte. Das, das ist Lebensqualität für mich äh, und es ist günstiger. Und das ist so der Punkt, wo, wo ich total leicht darauf achten kann, Abfälle zu vermeiden. Also gar nicht unbedingt die Lebensmittel verpacken, die begegnen uns natürlich jeden Tag und wir denken viel darüber nach, aber alles andere, was wir noch konsumieren, das einfach gebraucht holen, ähm, auch mit Freunden einfach tauschen, Klamotten tauschen, sich gegenseitig gebrauchte Sachen auch senken, damit äh, reißt sich richtig viel für die eigene Ökobilanz. Und natürlich äh, das, was man hat, lange nutzen und reparieren. Ne? Also auch das, äh, wenn die Socke ein Loch hat. Ja, natürlich <lacht> ist es billiger, mhm. die äh, die kaputte Socke ne Weil wenn ich eine halbe Stunde brauche, um die zu topfen, habe ich in der gleichen Zeit so viel Geld verdient, dass ich mir zwei Paar neue Socken kaufen kann. Keine Frage. Auch auch mit dem Mindestlohn ist es so. ne? Aber ich kann ja nebenher noch einen Film laufen lassen oder Podcast hören und dann die Socke stopfen. Dann habe ich die Zeit vielleicht nicht so verwendet, wenn man das sieht, äh, unter ähm, Effizienzgesichtspunkten, aber ich habe trotzdem äh, ja, Ressourcen eingespart und äh, Dingen ein längeres Leben ermöglicht. Äh,
0: meine Frau wird mich dafür umbringen, dass ich das hier sage, aber ich trage, <lacht> wenn es eine Lieblingssocke ist, die Socke mit dem Loch, einfach weiter.
1: Ja, mache ich auch. Meine Eltern <lacht> wundern sich auch immer darüber und sagen, oh, brauchst du wieder neue Socken zu Weihnachten? Nee, ich trage es halt einfach trotzdem und wenn ich mal Zeit habe, dann topfe
0: ich. Okay, Philipp, zum Abschluss noch äh, eine sogenannte Bodusfrage möchte ich das mal nennen. Äh, fällt dir sowas ein wie die schlimmste Verpackungssünde, die dir je begegnet ist oder so, sagen wir mal, Verpackungsarten, die du für besonders gruselig, schlecht, ungelungen und verschwenderisch hältst? Ja, also ziemlich klar. Es gibt
1: einmal die Kaffeekapseln. Das ist natürlich mhm. eine Ökosünde, wenn man bedenkt, wie wenig Inhalt da drin ist und wie unglaublich teuer die dann ist. Also wenn man da den Kilopreis Kaffee berechnet, dann kostet das Kilo Kaffee weit über 30 Euro. Da kann ich im, im Supermarkt eine ganze Menge mehr Kaffee so lose kaufen. Und vor allem gibt es ja Kaffeemaschinen, die ohne Abfall arbeiten, wie die Prestabellkanne. Und ansonsten für mich eigentlich alle Verpackungen, in denen richtig die Luft drin ist. Also da, da gibt es ohne Ende alles, was irgendwie so, ja meistens pulverartige Materialien sind, äh Waschmittel, Müsli, ähm Fitness, Ernährungspulver, ähm, da haben wir einfach äh, teilweise Gefäße gehabt, wo, wo 30 oder noch mehr Prozent Luft drin ist und das ist natürlich eine pure Materialvergeudung, weil wir, wir kaufen die Sachen ja wegen des Inhalts, nicht wegen der Verpackung und dass den Herstellern da nicht klar ist, dass sie das einfach nur verwenden, obwohl denen ja bewusst sein sollte, dass die Erde endlich ist, das verstehe ich absolut nicht.
0: Gut und damit vielleicht auch ein äh, gelungener äh, Bogen zum Abschluss insofern, dass wir vielleicht einfach auch schon in Zukunft beim Einkauf darauf achten, was wir dann eben für Müll damit nach Hause schleppen, den es dann eben auch zu entsorgen gilt. Ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen hier und da sparen, denn es gibt ja meistens auch Alternativen, also in all allerseltensten Fällen auch immer nur eine Verpackung für das gleiche Produkt, sondern eben auch verschiedene Hersteller mit verschiedenen Packungsarten und da vielleicht auch ein bisschen drauf achten.
1: Ja, genau, das kann man also ganz klar sagen, ne? wenn man beim Einkaufen, mit ein bisschen äh, äh, Gedanken an die Umwelt rumläuft, dann äh, findet man schon viele nachhaltigere
0: Varianten. Genau. Vielen Dank, Philipp, für deine Expertise. Und äh, sollten wir eine Frage nicht beantwortet haben, helfen Ihnen natürlich auch Ihre Verbraucherzentralen vor Ort weiter. Gerne weiter oder eben einfach auf verbraucherzentrale.de gehen. Da gibt es auch jede Menge weitere Antworten rund ums Thema Recycling und Müllvermeidung. Vielen lieben Dank, Philipp, und Grüße nach Dortmund. Ja, danke dir. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem heutigen Thema. Und natürlich vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Weitere Informationen zu Recycling, Müllvermeidung und nachhaltigem Konsum finden Sie unter verbraucherzentrale.de. Dies war die vorerst letzte Folge von Genau genommen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns eines Tages in diesem Format oder anderswo wiederhören. Falls Ihnen unser Gespräch gefallen hat, folgen Sie genau genommen doch kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Audible, Deezer oder in einer anderen Podcast-App Ihrer Wahl. Dort finden Sie auch mehr als 50 weitere Folgen unseres Verbraucherschutz-Podcasts und erfahren es als erste, falls es wieder neue Episoden von genau genommen geben sollte. Für Feedback, Lob, Kritik und Themenwünsche erreichen Sie mich auch weiterhin per E-Mail an Podcast@vz blnde dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier. Ich wünsche Ihnen alles Gute und kommen Sie sicher durch den Alltag.